0: voy a gritar, pero nada, yo grito acá. Buenas tardes, muy buenas tardes desde la cabina de Radio Panamá 94.5 FM. Los recibimos en su programa de todas las tardes Sal y Pimienta, que es un programa para usted, una persona que tiene criterio, que se informa, que quiere análisis, que quiere debatir, que quiere... Eso es lo que procuramos acá. No, no procuramos un fin porque a veces ni la Chu y yo estamos de acuerdo en el fin que queremos. <risa> Muchas veces. <risa> Muchas, ahorita acabamos de entrar en bolillas en uno, que estamos buscando información, pero no es ese nuestro fin, nuestra finalidad es que usted se informe, que usted tenga la noticia, que usted escuche un análisis, una opinión, un comentario, y por eso le damos la bienvenida. ¿Cómo es que usted se comunica? ¿Cuál es el toque a piedra, el toque a tierra, el cable a tierra que tenemos con usted? Un celular, el WhatsApp 61315565. A través de ese celular nos comunicamos, opinamos, debatimos y si usted quiere, pues usted me dice, hey, la vez pasada me regañaron! ¡Me dejé hablar al invitado! Y dije, tienes toda la razón.
2: Bueno, Ahí de hecho que... aquí escribe Super Lenin, dice, déjenla hablar. La, la de hoy, la de hoy. Sí.
0: <risa> prometo Lenín, si no te nombro el, el, el cómo se llama el inspector para que donde tú veas que se me está pasando sobre todo un tema que me apasiona tanto eh, tú mandes María la calla boca tú me pones calla boca y ya yo sé que es que estoy de más Pasada. Bueno, vamos a comenzar primero que nada recomendándoles el glucómetro VivaCheck, que tiene un amplio rango de hematocritos de 0 a 70%, que es capaz de evaluar recién nacidos, mujeres embarazadas, pacientes con anemia y otros. Tiene 900 memorias con fecha y hora. Tiene 5 segundos de tiempo de respuesta tiene un puerto USB para que usted transfiera datos, incluye 10 tiras de prueba y está de venta en la casa del médico que está en Justo semana, y la sucursal que tienen en David Chiriqui. Parece que ya tenemos a la prensa. Ese es el Henry que está so apurado que quiere hablar del tema de hoy. Ese es Henry, ¿verdad que sí? Saluditos, Henry. Buenas tardes. Hola, te oigo un poco lejos, espérate que acá Jimmy me va a dar valor. suelo dale valor, chof.
3: <risa>
0: ya el Chof le dio valor, ya te estoy oyendo Henry, cariño
3: Bueno, que te... la noticia que era desde ayer que todo el mundo estaba esperando el pronunciamiento del presidente tú prácticamente eras 24 horas en vilo, a ver, esperar qué iba a decir el presidente, cuál era el anuncio inclusive había muchos que decían que no iba a pasar nada y que bueno ahí está, ya el presidente Corrizo habló, le aceptó la, la renuncia al ministro Mirones y se dispone del puesto de Carlos Romero como ministro de gobierno. Eh, ahora resta esperar qué va a pasar o cuáles son las acciones a seguir para dar con la captura del señor eh, Ventura Ceballos, ¿no?
0: Exacto, exacto. Eh, 2004 es el menos en la fila. 2005. Sí, pero el 2005 igual, siguen aumentando todos. 308 en 1, 364 y de ahí para arriba 400 y pico. Pero empezó a aumentar,
2: es lo que te digo. Pero bueno, estamos, a ver, estamos, un tema a la vez. Un
0: tema a la vez. Vamos a comenzar por el tema. En esto este momento dice...
2: estamos con la renuncia del, del ministro Rolando Mirones y la destitución del ministro de gobierno Carlos Romero.
3: Romero. Las
2: nuevas designaciones. Como respuesta a bueno a la crisis en el tema seguridad, que, eh, bueno, una parte fue lo del tema de, de la reyerta en La Joya, que terminó con 15 muertos, eh, apuñalados y, bueno, eh, baleados etcétera Y eh, la, la fuga del día, hace dos días, en las 10 de la noche del lunes, de Ventura Ceballos.
3: Es que es una acumulación.
2: Es una acumulación.
3: O sea, es una cierto. acumulación eh, evidentemente para todo, la, todo todo es grave, no pero siempre hay unas cosas que marcan más o que impactan más como la, la masacre ¿verdad? pero toda una acumulación, además los niveles de delincuencia que hay feminicidios, todo toda esta situación que los robos y que vive el país y como en todo, como yo lo practico en el deporte, aunque el portero haya cometido el error aunque el bateador se haya ponchado el director tiene que asumir las consecuencias bueno, por ahí
0: comenzamos la, el debate nuestro entre Anette y yo, que coincidimos en muchas cosas en este tema. Eh, primero que nada, yo tengo que decir que yo escuché las explicaciones que dio el presidente y yo digo, yo estoy de acuerdo con el presidente. Él no, él él está haciendo una él hizo designaciones, funciona no funciona, no le funcionó. Está haciendo correcciones. ¿Por qué? Porque se llegó a una crisis en la que evidentemente el plan de seguridad no estaba dando para lo que él había prometido, por el contrario, nos, nos ha hundido en una crisis en que la gente tiene miedo, la gente tiene temor. Y además el temor se funda, o se refunda, o se sustenta aún mucho más cuando ocurren eventos como estos que ha descrito Anet, que realmente son de pajor. Eh, en eso estamos de acuerdo. Miren que, el, miren que el presidente le da un tratamiento a esta decisión que toma y distingue, y dice... Mirones renuncia, le acepto la renuncia. A, a Romero lo voto,
3: a, a, lo todo destituyo. Escenario, todo escenario, exacto. Claro,
0: y yo me quedo esperando el tercer nombre, que para mi gusto debió ser el primero, eh, porque entonces Anet dice, no, porque tú eres Chiricano y es tu amiguito, no, 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 no. Chiricano <risas> es Chiricano y mi amiguito, yo me doy súper bien con él, le digo, comando, me cae muy bien, pero si hay alguien que tiene que responder por lo que pasó aquí es el director de la policía, Anet. Totalmente de acuerdo. Es el que está, es el que manda a quien estaba custodiando. Es la línea directa de mando con los policías que custodiaban adentro y afuera de la joya. No lo puedes dejar por fuera. Por supuesto. Porque también es custodiado y también tenía responsabilidad afuera en lo que pasó en la reyerta de aquel
2: día que tuvo 15 muertos. Hay dos temas que me preocupan a mí de esta de este anuncio del presidente. Que A ver, primero, me parece que es un mensaje fuerte, firme, de Me que gustó. no está hecho con leche condensada. Exacto. O sea, tú destituyó o sea, a un ministro bien y le aceptó la renuncia a otro ministro. Sí. Creo que se quedó corto, porque sí. creo que el director de la policía tiene, como el Mariela primero. dice, una gran responsabilidad en lo que está ocurrido, no solo ahora, sino con el aumento de los homicidios, con lo que ha ocurrido en, en el pabellón ver, de, la, de la joyita... Y con la fuga de Ventura Ceballos por segunda vez de cárceles panameñas. De la propia policía, porque con la, a la policía se le fugó la vez pasada también. Exactamente. Y también me preocupa el hecho de que un comisionado sea sí. el ministro de Seguridad. Ojalá nos calle la boca, Juan estoy Manuel contigo, Pino.
0: Estoy contigo, Judith. Pero
2: realmente a mí me parece que los puestos ejecutivos no deben ser ocupados por comisionados de la Policía Nacional.
0: Lo que pasa es que ahora la línea de mando en seguridad es policial y el problema la, está en, en la, la policía, policía. entonces, está. uy, y esa gente si tiene algo, es una lealtad al cuerpo, es una lealtad a la institución, porque así estudian tienen una, una tienen su vocación su formación, todo es respeto, lealtad eh, eh, tienen unos códigos que mucha gente no sabemos vivir con ellos y esto, la policía bueno, ha escalado diferentes posiciones en el imaginario, en el pensamiento en la evaluación de la sociedad panameña y yo creo que estamos mucho mejor ahora que antes, pero no podemos discutir que tú le das un tolete, le quitas el tolete, le das una pistola y ya el policía hasta, hasta se para diferente. Porque tienen su formación militar, que no es militar, ya lo he seguido. No es militar porque no es, es policial, pero yo me refiero a armas, disciplina, manejo de situaciones. A mí me pueden decir que aquí no hay un cuerpo militar, pero cuando yo veo a Senán, a mí no me pueden decir que eso es policía. Eso es militarismo puro y duro. Entonces, cambiando, regresando a la línea de, 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 de discusión, me preocupa. Y como dice Anet, ojalá nos sorprenda. Ojalá nos sorprenda. Y yo de hecho, le, le, desde ya...
2: Le hacemos una invitación a que a venga al programa de Sal y Pimienta. Yo y le veo con... su hoja
0: de vida, Net, y veo barco sí. por todos lados. Barcaza, Seba, va, barco barco, barco. Parece que es muy bueno en ese tema. Pero viene del Senan, Servicio bien, Aéreo Nacional. O sea, que además tiene aviones. Mira qué bien se ve en, en ropa, en ropa, en, 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 <risa> saco, y en vestido, corbata. saco y corbata, putri. Porque si me lo hubieran puesto ahí en, 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 en uniforme, ya yo estaría con erisipela en todo el cuerpo.
3: Pero no, bueno. evidentemente, evidentemente, es eh, eh, una vara que va a tener alta este señor, ¿por qué? Sí, sí. porque, mire, mire no, no duró ni el año no, que, no, que dijiste un año
0: seis meses hoy,
3: siete, siete meses. meses y evidentemente hay que reconocerlo, somos un pueblo exigente que queremos buenos resultados y evidentemente esos resultados tienen que verse lo más pronto posible porque Así porque pero
0: respaldamos al presidente, si tiene que volver a hacer cambio, que lo siga haciendo, Henry, ese es el punto, tú no puedes decir que es mirar esto como un fracaso, tú tienes que mirar esto con una línea de, el hombre está corrigiendo en la línea correcta, está llevando la situación hacia, ok, esto no me funciona, ¿qué puedo hacer?, solo dos cosas digo, le faltó el tercero, sí señor, con mucha pena, pero Miranda era el que tenía aquí por delante, y dos, Ojo, me preocupa, no tengo nada que acusar porque no puedo, porque ni siquiera conozco al señor Pino, pero me preocupa un poquito que la línea completa de seguridad quede en manos de policía.
2: Bueno, de hecho la aspiración es que era el, que el director de la policía no fuese, y yo, pero yo sí comprendo que el director de la policía debe salir del órgano, yo sí esa parte la comprendo, pues pero ser, ya el sí. ministro de seguridad a el, mí me parece el que el no gobierno? Me... No, no, me refiero a que Toda. el ministro de Seguridad no debe ser, eh, salir de, de comisionado.
3: Bueno, ¿y el de? No, él todavía
0: dice no tenemos que no, el gobierno, no tienen que nombrar, sí, yo sé. Están preguntándole,
2: esperando que Pancho dé la instrucción. ¿Quién es Pancho? <risa> lo que pasa es que el, el, el ministro de Gobierno es del Molirena. Ah, ya entendí. No
0: había entendido el chiste. Dale.
3: <risa> 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 ¿Qué
0: más, Henry?
3: Oiga, bueno, eh, solo resta a esperar, ¿no? Resta a esperar para ver que, que se vean los resultados y que todo salga bien, o en la medida lo mayor posible, que salga lo mejor posible para todos.
0: Y además hay... final, quiero sí. decir algo, el presidente dijo algo y a mí me parece importante decirle, yo, mis peores confrontaciones, que nunca fueron tales, porque nunca confrontamos tanto, pero mis, mis aprensiones con Mirones <risa> siempre fue su arrogancia, su soberbia, su manera de tratar a la gente, pero no lo podemos tildar, ni de corrupto, ni de que se haya cogido una plata, ni de un mal manejo. Eh, hay algo por ahí que sepan, mándenmelo a decir, porque no es la idea que tengo de él, y a mí me parece importante que eso quede, porque el, pre el presidente quiso hacer destacar esa línea y en esta lucha permanente contra la corrupción, si eso es así, eso es verdad, me parece que es importante
3: que se sepa. Oiga, yo sé que tienen invitado, mire, para mañana uh -huh. eh, vamos a llevar algo sobre la consulta pública eh, para lo de la recuperación de playas en el distrito capital uh -huh. tenemos entrevista con el alcalde de Fábrega y recuerden que eh, hoy o en el día en, se dio la información de que le pidió al tribunal el, el electoral que coordinara esta, este este proceso esta consulta que se va a hacer el 11 de marzo y vamos a dar todos los detalles que, la idea que se tiene y los planes que se tienen para esta consulta eh, pública sobre la recuperación de playa. Hay, aquí hay dos tendencias, unos a favor o entre contra. Eh, lo importante es que el día de eso lo que vayan y presenten su voto o lo que opinan, ¿no? Eso es lo, 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 lo primordial aquí. También para mañana eh, la compañera Flor Mirach tiene una entrevista con hablando de, eh, de policía con el general retirado colombiano Oscar Naranjo. Uh -huh. Eh, tenemos eso para mañana muy importante también para Venga, que no, entonces
0: mañana apenas usted abra un ojo con su celular y ponga prensa.com igual que Anet, y yo estará enterado de lo que ocurre en el país, de una buena fuente gracias, no oiga bien, recuerde no, bueno. a nuestros oyentes 61315565 vámonos mira acá para que veas que te lo grafiqué
2: ¿Qué pasó, Mariela?
0: Oye, te invito, te invito ah. el 7 de febrero. Te invito, chiqui, te invito. Y vas a pagar. Voy a pagar. <risa> Oye, el 7 de febrero, viernes de Peque. Adivina desde dónde lo vamos a transmitir. ¿Desde dónde? Restaurante local. ¿Vamos ¿Sabes? los amigos chanis. Los chanis, un restaurante que tiene historia, un restaurante sí, que tiene personalidad. Un menú que usted se chupa los dedos. Bueno, vamos a estar con nuestros peques allí. Ese restaurante. Queda,
2: Anet, tú sabes que yo me pierdo. Mariela, la es la cosa? calle 74, este San Francisco. Al lado del charro. Ah, bueno, al lado. En vez de medir el producto interno bruto, no, vamos
0: al local a comer rico. A comer muy rico. Oye, tenemos algo que decirle. Si usted llama al 387-2149, que es el número del restaurante ese día usted va a tener una sorpresa. ¿Por qué? Porque usted debe hacer una reservación. Venga, dos, tres personas, acompáñennos a grabar ese día, a, a presentar el programa Sal y Pimienta en vivo con nuestros peques y nos encantará sentarnos con usted en la mesa, conversar un poco, escuchar su opinión. Vamos, anímese. Participe del debate. 87 El viernes, 7 de, viernes febrero. 7 de febrero. Yo me había pedido jaldra. Chuchu. Ay, ay, ay ¿Y tan mal de hoy a dieta? Ese día yo no hago dieta. Los esperamos. Ya.
4: Hace 20 años, juntos, aceptamos un importante reto Y comenzamos a escribir un nuevo capítulo en nuestra historia Los panameños hemos hecho lo imposible posible Lo impensable una realidad Y los retos los convertimos en logros Juntos, celebramos 20 años de transferencia del canal a manos panameñas Porque juntos somos Panamá Canal de Panamá
5: en esos momentos en los que haces cosas que te impulsan a cambiar. A sentirte orgulloso de tu logro. Momentos que compartes con tu gente. Esa que valora el trabajo y la confianza. Momentos que solo puedes crear con herramientas poderosas y fieles. Para toda la vida. Steel, tecnología alemana en la que puedes confiar. De venta en todos los distribuidores autorizados Steel a nivel nacional. Para mayor información, contáctenos al 224-378 o 224-5802.
0: Estamos de vuelta Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio 61315565. Y Ayane ya tiene un par
2: de, de intervenciones. Del, ¿Cómo no? De... Tenemos aquí, dice nuestro amigo Manuel, dice, buenas tardes de renuncias y destituciones. Sí, señor, de renuncias y destituciones. Sí, sí. La verdad que es un buen mensaje que manda Laurentino Cortizo al resto de su equipo y a los que se incorporan nuevos de que eh, hay que cumplir las metas, hay que cumplir las metas. Y lo otro que nos parece importante eh, comentar eh, es aquí lo que nos escribe el señor Trejos, que salt and Pepper dice, <ríe> feria de despidos, que Mirones se va sin rendir un informe, al que lo que más le preocupa al señor Trejos es que en proteger y servir, o sea, en la Policía Nacional no cambia el sistema de policías investigando policías, sí, señor esto es como que te contaras los dedos de una mano con el pulgar de la misma, si recordamos, la renuncia irrevocable de José Raúl Mulino cuando era ministro de Seguridad fue precisamente por ese tema. Él estaba tratando de incorporar en el reglamento, creo que era una ley, que a los policías se les investigara y se les juzgara desde afuera de la Policía Nacional. Y Gustavo Pérez, que era el director de la policía en ese momento, estaba en contra. Mira, no me acordaba de eso. Eh, renuncia eh, José Raúl Mulino, irrevocablemente, eh, Gustavo Pérez pasa a ser eh, el director, el jefe de la, del Consejo de Seguridad y traen a Julio Molto al director de la policía y así convencen a el irrevocable que revoque la renuncia y regresa a mi país. Pero, 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 sí, pero siguen los policías nombrando a los policías que fue el origen. De la pelea. Sí, yo creo que hay un temita para para darle diente, pero bueno, nosotros mientras eh,
0: vamos hoy a presentar a nuestra invitada, yo estoy feliz, yo estoy muy complacida porque yo me fui el sábado para el, el Coca-Cola, ¿no? Yo escuché aquí en el programa de Edwin que dijeron eh, que va a haber esto en el digo, Marixa, el arrabal Santanero, yo voy para allá, papá, pa', y el sábado corrí, se mandó, llevé a mi hijo y a las dos y media de la tarde le dije, hijo. Dejo de ser tu madre para comenzar a ser una ciudadana interesada en, en suplir sus propias necesidades, así que me fui en un Uber, me fui a el, 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 el café Coca-Cola, donde el tema central era una conferencia, un conversatorio que daba Marix Salazo eh, con muchas el Coca, yo no, no les puedo bueno el que conoce el Coca-Cola sabe que tampoco es tan grande no pero estaba como nunca en la vida lo había visto de bote en bote la gente parada fue algo estaba un poco calurriento porque el aire no está acostumbrado a tanta gente y bueno nos acomodamos como pudimos y nos disfrutamos a quien hoy nos acompaña Maric Salazo que es doctora en historia eh, tú tienes un doctorado y maestría en Estados Unidos eh, fuiste por 20 años profesora en universidades de Estados Unidos hablando de, o trabajaste en Estados Unidos por 20 años incluyendo dos universidades enseñando eh, historia de Latinoamérica y
5: regresas a Panamá, ¿de, de ahí para dónde te fuiste Marisa? Bueno, yo estuve en Estados Unidos 20 años, aunque una parte de esa fue estudiando la maestría y el doctorado ¿no? ah. y después eh, vine a Panamá y después me regresé eh, a, a, y estuve trabajando allá en dos universidades y ahora me regresé eh, después estuve como tres años en Colombia en la Universidad Nacional de Colombia y allí cuando estaba ya eh, me llama el ministro de cultura eh, el que iba a ser ministro de cultura en ¿no? el ministerio Aguilar. De Carlos Aguilar y me dice Marixa quieres venir a, a, a encargarte las investigaciones del ministerio de cultura y yo la verdad es que dije que sí, encantada flipa feliz no feliz de volver a mi casa feliz de volver a mi país y de apostarle a la investigación, apostarle a la investigación en historia, en antropología, en temas que tienen que ver con nuestra cultura, porque yo creo que esa investigación científica en esos temas es fundamental. O sea, nosotros, y lo que digo una y otra vez, es que nosotros no podemos tener nada de calidad en esos temas, no podemos tener un buen museo si no hay una buena investigación de rigor detrás. No podemos tener una buena ruta de turismo cultural si hay una investigación de rigor detrás de ella. Que no podemos valorizar y usar bien nuestro patrimonio y sentirnos orgullosos de él si no tenemos una buena investigación de rigor, de calidad detrás de ella. Entonces, eh, eh, me parece, bueno, estoy muy contenta.
0: Eh, el, el, el precisamente el tema de fondo lo primero que te iba a preguntar es el tema de fondo cuando lo planteaste yo pe, esperé una conferencia y no fue el plantear tres o cuatro preguntas que tú dejaste para abrir hilos de investigación pero el tema con el que comenzamos fue el arrabal santanero, ¿por qué Maritza?
5: Bueno, es un tema que me apasiona, la rabal de Santana y el café Coca-Cola, y hacerlo en el café Coca-Cola para mí tenía un simbolismo enorme, ¿por qué? Porque es el lugar de la tertulia, y la conversación política de principios del siglo XX, entonces regresar a ese lugar, hablar de Santana, eh, me parecía muy bonito, y además también hacerlo de una manera más informal, más tertulia, en la que no solo hablara yo, la especialista, la historiadora, sino que también la gente del lugar hablara de sus propias memorias, porque yo tenía una conciencia histórica fuerte también. Y había gente
0: del lugar. Y había gente del lugar. Se levantaron la mano, se y, hablaron, levantaron
5: la mano y, hablaron, sí. y hablaron a mí una combinación interesante de personas. Pero ¿por qué Santana? Por varios motivos. Uno es que eh, es el origen, si uno ve la historia del país, desde la arrabal de Santana, la historia del país se ve diferente. ¿No? Uno puede verla desde intramuros desde San Felipe, o una la puede ver desde La Raval. Entonces, si tú la ves desde La Raval, tú ves la historia de nuestra democracia, nuestra república de otra manera, más popular, más de todo el mundo, y esa es una de las cosas que me fascina.
0: Aclaran a nuestros oyentes esa diferencia, Intramuro, arrabal, ¿qué había adentro? ¿Qué era el intramuro? ¿Qué había
5: afuera? ¿Quiénes vivían afuera, Maris. Claro, mira, yo creo que muchos de los oyentes no saben que la ciudad de Panamá, el casco viejo, estaba amurallado, porque ya no se ven casi esas murallas, estaba completamente amurallado, y había una pared... Eh, y una puerta que se llama la puerta de tierra, para distinguirlas de las del mar, que era la que separaba la parte amurallada, que era la parte donde estaba la élite, la, la clase alta, donde estaban los edificios de gobiernos más importantes, y el arrabal, el extramuros, que estaba del otro lado de la muralla. ¿no? ¿Quiénes vivían de ese otro lado? De ese otro lado vivía más, una diversidad de personas más grande de la que pensamos, porque a veces se piensa que era gente muy, muy pobre. Había gente muy, muy pobre, pero también había gente eh, de diferentes grupos sociales, sobre todo en el siglo XIX, lo que uno hoy podría llamar una clase media, ¿no? Desde intelectuales del arrabal ¿no? Gente educada, eh, artesanos, eh, hasta gente muy pobre, ¿no? Tenías toda esa variedad en ese arrabal
0: Interesante que había gente con posturas políticas muy definidas, eh, manejando temas de democracia dentro del arrabal. Interesante que habían blancos y negros. La gente cree que la Raval era solo de negros. Interesante que había gente muy pobre, pero había gente que tenía buenos salarios, buenos negocios, y vivía interesante esa
5: parte, Marexa. Claro que sí. Es, es esa diversidad que lo hace tan atractivo, ¿no? Pero Y además, ¿por qué esa gente, por qué la Raval uno lo puede ver como el centro de nuestra democracia en el siglo XIX? Porque en el siglo XIX pasan cosas que a veces nos olvidamos, muy importantes. ¿Qué pasa? Eh, en, el, en el 1853 se declara el sufragio universal masculino. Antes que Estados Unidos, antes que Europa, aquí en Panamá. todo el mundo, igual que el resto en ese momento Colombia, todos los hombres libres, eh, pueden votar. Pero ya todos son libres porque dos años antes se había abolido la esclavitud, la esclavitud, ¿no? Es. Entonces, eso le da una fuerza política enorme a ese arrabal, que se toma en serio eso, se lo toma en serio, porque pensamos que, que no entendían lo que estaba pasando y que no sabían qué era eso en la República. La Constitución estaban claritos. Mm. Estaban claritos y querían participar, y participaron y empujaban a sus candidatos, ¿no? Y de hecho. Como eran la mayoría, una, una cosa que dije ese día, ¿no? Que uno de, de esos intelectuales del de eh, arrabal, el médico mulato Espinar, le contesta José Domingo Espinar, José Domingo Espinar le contesta a, a uno de los eh, de, del intramuro, del conservador del Intramuro, le dice. ¿A ustedes no les gustan que, que yo sea popular? Bueno, este es el siglo de las mayorías. Sí, y el comenzamos. que no le gusta el siglo de las mayorías que se vaya al país fecha. para siempre. ¿No? Porque ¿qué es la democracia? Estamos hablando finales del siglo XIX. Estamos hablando a mitad. mitad a mitad del siglo, del siglo XIX. ¿no? Ese momento de, de efervescencia política porque se abolió la esclavitud, se declara el sufragio universal masculino y wow, O sea, por Comenzan primera vez... Estos,
0: estos términos como... Mayoría, ¿qué es eso? Si antes solo mandaba a la gente de plata y punto güey, es que lo demás. Tú sabes que me parece importante que le digamos a nuestros oyentes por qué arrabal. Eh, yo busqué una definición y dice: es un nombre masculino que tiene dos acepciones. Dice: barrio fuera del recinto de una población o en su, pre, en su periferia, en especial aquel cuya población tiene un bajo nivel económico. Y dos: dice, masculino plural, arrabales alrededores de una población. Entonces, por, al, por, por acepción popular, tendemos a creer que sí, que Arrabal es como aquello de allá, lo bajo, lo pobre, lo, lo
5: sucio, lo, lo, lo menos, ¿no? Porque pensamos que lo popular es eso, ¿no? Y, y si pensamos que lo popular es eso, vamos a pensar eso, pero en realidad lo lo que lo interesante de Arrabal es que lo popular es muy rico muy diverso y que tiene tuvo un peso político importante y cultural, porque de ahí también salieron literatos, periodistas, pintores, y eso es todas esas cosas. Pero claro, es el extramuros Como dije antes, la ciudad estaba dividida con la muralla, dentro de la muralla la clase alta y afuera el arrabal, lo que no estaba protegido. Hay historiadores incluso que dicen que esa muralla protegía la ciudad del intramuro de la gente de afuera. <risa> no me y extrañaría. se acaban esas murallas también en esa época cuando se da la, el sufragio, la abolición de la esclavitud, también pasa la ley que dicen se pueden tumbar las murallas. Eso fue un proceso que tomó su tiempito también, ¿no? Pero es, es todo ese momento ¿Tendrás de cambio. la fecha para cuando se acabó el muro? Mira, o, o en las condiciones mira, en que se Esa es otra muy... de las preguntas. Ese día que dice esas preguntas de investigación, sabemos que las leyes, pero una cosa es la ley, todos sabemos, y otra cosa es cuando sucede. Entonces sabemos que la ley se da bueno, en el 55.
0: 1800. Aquí
5: estamos. Cuando yo hablo 55, yo soy tan del siglo XIX que siempre dije 1800. ¿no? Sí. Entonces, perdónenme esa, 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 esa ese vicio de mi profesión. Y la otra es que sabemos que para 1880 ya habían casas en la muralla. Entonces, en okay. esos 30, 25 años es ¿Serio? que se da ese proceso.
0: Bueno, nosotros nos tenemos que ir al cambio, no sin antes que yo le diga, yo estoy clarísima que si yo era de esa época, yo era de la parte de afuera. Yo era rabal puro y duro.
2: Oh, Rabalera y orgullosa. Sí, sí,
0: sí, sí pero además... Full orgullo de
2: pertenecer es a la raza. Seis y media. La rabalera y orgullosa ¡Vámonos! les pide que vámonos al cambio y regresamos.
4: Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
1: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio.
4: Recibe más con la nueva tarjeta Scotia Bank. Ahorra 10% en tus compras todos los días en supermercados Rey, Romero, Mr. Precio y Metro Plus. Solicita la tuya en supermercados Ray o al 800-8777. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia. Tasa regular efectiva desde 14% hasta el 28% anual según el producto. Solicitud de tarjetas nuevas sujeta a verificación de documentación y aprobación crediticia. Términos y condiciones del producto y programa de la Altad publicados en www.deoro.com. Los productos y servicios son responsabilidad del comercio que los ofrece.
2: Anet. Pasó,
0: Oye, te invito, te invito <risa> el 7 de febrero. Te invito, Chugui, te invito. ¿Y vas a pagar? Voy a pagar. <risa> Oye, el 7 de febrero, viernes de Peque, adivina desde dónde lo vamos a transmitir. ¿Desde dónde? Restaurante local. ¿Saben los amigos Chanis? Los Chanis, un restaurante que tiene historia, un restaurante sí, que tiene personalidad. Un menú que usted se chupa los dedos. Bueno, vamos a estar con nuestros Peques allí. Ese restaurante te queda, Anet tú
2: sabes que yo me pierdo. Mariela, me la es cosa? la calle 74 Este San Francisco Al lado del charro.
0: Ah, bueno, al lado en vez
2: de medir el producto interno bruto no vamos al local.
0: A comer rico A comer muy rico. Oye, tenemos algo que decirle. Si usted llama al 387-2149 que es el número del restaurante ese día usted va a tener una sorpresa. ¿Por qué? Porque usted debe hacer una reservación. Venga, dos, tres personas, Acompáñennos a grabar ese día, a, a presentar el programa Sal y Pimienta en vivo con nuestros peques. Y nos encantará sentarnos con usted en la mesa, conversar un poco,
2: escuchar su opinión. Vamos, anímese. Usted, participe del debate. El 387, viernes, 2149 el viernes 7 de viernes febrero. Viernes 7 de febrero. Yo voy a pedir ojalá Ay, 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 Mariela. y está
0: mal de hoy la dieta. <ríe> no, ese día yo no hago dieta. Los esperamos. Ya. Estamos de vuelta en Sal y Pimiento, un programa para gente con criterio. Chugi, tú tienes allá. Sí, Eric Gordón, que escribe,
2: está excelente el programa Ay, Felicidades que Sal y, Pimienta. y cómo es que
0: se llama el que me dijo que dejara hablar la, 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 la invitada? Dime, ¿cómo voy, papá? Dice Super
2: Lenin Super Lenin Super
0: Lenin Tú avisas si calla boca o si voy bien. Ah, ¿eh? Tú avísame. Bueno, yo quería que conversáramos... Eh, hablábamos del, del eh, fuera de micrófono de la anécdota de Marixa cuando la gente terminó toda la la energía que se manejaba ahí la contentura de la gente por haber participado en eso, era una diversidad de gente entre cultura, porque habían muchos intelectuales que yo conozco en el medio, mucha gente que tú sentabas y hay un señor que me le senté al lado que le velé un pai que tenía y le dije, papá, está buena, se nota tan buena, nada mi mamá lo hacía mejor, digo entonces yo no voy a gastar mi plata. Y digo, tú, ¿por qué vienes a comerlo aquí que Porque yo soy de aquí de Santana y yo quería venir a oír esto, para ver qué era lo que iban a contar. Entonces, había esa cosa rica y tú me dices que salió... El dueño, ¿qué te
5: dijo? Pues el dueño a mí me conmovió mucho porque sale el dueño muy contento de, porque él es consciente de la historia de su café, por uh -huh. supuesto, ¿no? Entonces, muy, muy contento de decirme que ese evento había tenido mucha altura, que le da mucha alegría que hubiera tertulia en el Café Coca-Cola de ese nivel, ¿no? Que está muy, muy alegre. De yo me visto alegro, así. me
0: alegro mucho. Bueno, conversemos un poquito, ya hablamos de qué es el arrabal, del intramuro, de afuera el arrabal. Hablemos un poquito de esas. No me acuerdo cómo habíamos quedado, si entrábamos por lo de plaza y parque, si entrábamos por lo de las tres preguntas de línea de, de pensamiento que pusiste.
5: Mira, yo quisiera hablar un poquito, eh, pues porque para mí eso fue un experimento, en una hice algo que no es lo acostumbrado entre los científicos. Los científicos a menú, siempre hacemos propuestas de investigación, uh -huh. pero las, las hacemos a los otros científicos. Uh -huh. Yo quise hacer mi propuesta a un público general, llevar una propuesta de investigación al barrio uh -huh. y decirles, esto es hacer lo que siempre uno hace en una propuesta de investigación o estás pidiendo, es que por favor dame plata para esta investigación. Tú tienes que decir, es, de convencer a la gente de que esto es importante y que hay preguntas que no se han hecho, que hay que hacer y que hay que investigar. Entonces, ¿Y por qué, Marixa? ¿Por
0: qué es importante investigar y por qué es importante hacernos y, y buscar esa respuesta?
5: Porque, mira, nosotros, no la manera en que nosotros nos entendemos depende de cómo entendemos nuestro pasado no Entonces, si nosotros no somos conscientes de la riqueza, por ejemplo, política de nuestro pasado, de la riqueza intelectual de nuestro pasado, nosotros entonces vamos a tener un presente con menos riqueza política e intelectual. Y menos sentido de pertenencia. Y, y eso es parte del sentido claro, de pertenencia, porque claro. si uno dice, si tú como acá decís, yo soy arrabalera orgullosa, ¿por qué lo dices? Porque yo también me considero que rabale orgullosa también. <risa> es que. Tú no, eras mamá tú era no, era doctora. No, no, no. Acuérdate que dijiste afuera que también había. afuera había. Afuera había entonces, es esa, esa esa diversidad de diferentes. Eh, de una clase media, una clase baja que vivía junta, que además compartía un espacio físico y que se reflejaba en esa plaza, en ese parque ¿no? que, ahí, que ahí compartían. Y entonces el sentido de pertenencia es sentir, por un lado, que la historia del país también se define desde ahí, entonces tú perteneces al país y a su historia política y te sientes con derecho a influir en ella también en el presente, es decir, nosotros lo hicimos en el pasado, claro. lo a hacer en el presente, ¿no? Te da esa, esa te identificación, da esa, esa identificación.
0: este claro. es mi país, este era mi espacio, mi gente de ahí. Entonces volvamos
5: al por qué decidiste esa metodología de plantear preguntas. Porque quería que se entendiera, para mí es muy importante que, sobre todo trabajando en algo como Ministerio de Cultura, que la gente no piense, que se piense, no se piense que la investigación es un lujo. Porque si tú te entusiasmas con esas preguntas y tú quedas con la idea, oye, yo quiero saber la respuesta a eso, a mí me interesa, entonces vas a entender que esa investigación no es un lujo, esa investigación las es alza, te suelta la pregunta <risas> al ministerio. No, uno, por ejemplo, que para mí es muy importante, es nosotros conocemos muy, mucho mejor a los intelectuales de intramuros, incluso uno de mis favoritos y los grandes lectores, que es justo Rosemena, ¿no? ¿no? Pero justo Rosemena era uno. Habían... Otros que conocemos los nombres, pero no su pensamiento político de la misma manera como Buenaventura Corrioso, como José Domingo Espinar, como Carlos A. Mendoza. Todos ellos eran intelectuales de peso, que escribían, y que pensaban y esos eran de la rabal. Justo era de adentro. Justo era de adentro. De pero era liberal. era liberal. Y sus, para usar un término de ahora, pasieros. Sí. Eran, eran los, los, de, de, afuera, la Raval, los de la también. Es Él parqueaba
0: parte, con la gente de la arrabal Porque eran sus compañeros de partido. Y porque tenían un pensamiento, Justo Arosemena era un liberal con un pensamiento eh, muy a futuro, muy de no propio de esa época y evidentemente los de afuera también buscaban ese futuro, esa, esas, esas cosas que te trae, el que ahora sí puedes votar, el que se ahora cómo es democracia, pero, mayorías,
5: etcétera, ¿no? Pero sí si era de esa época. Esa era la época, la época que, que, que estaba, estaba cambiando, que se estaba claro. desarrollando, entonces Justo Rosemena lo que era, y además él cambia, si tú ves el pensamiento de Justo Rosemena, él es mucho más conservador al principio y uno podría incluso decir poco racista, y para el 56 Justo Rosemena cambia, él ya no escribe así. Y yo estoy convencida, aunque eso hay que estudiarlo. otra pregunta de investigación, una de las que estaba haciendo, es qué influencia tuvieron estos intelectuales de la Raval en el pensamiento de Justo Rosemena, ¿no? Esa es una investigación. Otra investigación que, 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 que puse ese día es cuando se toma una muralla, una muralla que ha dividido la ciudad en dos partes por siglos. ¿Qué efecto tuvo eso en la población? ¿Cómo se vivió, ¿Cómo se vivió esa, ese, ese cambio? ¿Qué efecto tuvo en la ciudad? Porque nosotros nos imaginamos que el casco viejo es viejo y por lo tanto siempre fue así. Uh -huh. Y no hay nada más falso. El casco viejo tuvo un desarrollo urbano. Entre, planificado, y el, además. Planificado, muy planificado y con cambios radicales como el, el, el fin de la muralla. Entonces, ¿qué efecto tuvo ese fin en el desarrollo de nuestra ciudad? Es una pregunta que yo me hago, en la manera de ver el mundo de la gente. ¿no? Esa es otra de las preguntas que... ¿Cuáles fueron sería? las
0: consecuencias de tumbar esa muralla? Y se mezclaron, no se mezclaron. Quién influyó sobre quién? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó después que la muralla fue cayendo? Exactamente. Y esas son las cosas que tenemos que entender. Me gustaría también en, dentro de esa línea en saber dónde estaba la muralla.
5: Físicamente
0: poder. Mira, sí se puede. Eh, hay pedazos de la muralla, por ejemplo. Hay pedazos
5: no? de la muralla, sí. Uno está al frente de lo que la fundación Danilo Pérez, ¿no? Y al lado, y, y donde está la casa, voy que se ahí quemó la, bueno, y todo sí. eso, ahí se ve ese pedazo. Queda ese pedazo vacío todavía ahí. Está ese pedazo vacío, también donde está la la, la casa Aria Feroz de También la municipalidad ese, ese por ahí estaba la puerta de tierra, no ese pedazo de la muralla entonces ahí quedaba más o menos la muralla que separaba el, el adentro de, los de adentro de los de afuera ¿no? que esa era la palabra que se usaba y la otra pregunta que, que, que hay que hacerse es que nosotros eh, hice la comparación con el siglo XX, ¿no? todos estamos orgullosos, mira ese, el reggaetón es nuestro, no lo inventaron los puertorriqueños <risa> Y pensar en el siglo XIX, aquí llegó gente a construir el ferrocarril que era de las antillas inglesas, que se mezclaron con esa música y esa cultura afro-española que venía desde la conquista con otras culturas. ¿Cómo habrá sido esa música del siglo XIX? ¿Cómo, ¿Cómo habrá sí? sido esa cultura musical? No, ¿Cómo Hay que investigar eso, hay que conocer qué efecto tuvo en el desarrollo de nuestra música. Toda esa mezcla que se da en el arrabal, porque el arrabal es cosmopolita. Desde... ¿Cómo se
0: darían las muestras artísticas de teatro? Que no existía el Teatro Nacional en esa época. No, pero Evino... teatro había. Pero teatro había. ¿Cómo sería el teatro de esa época? No no la arquitectura, la manifestación artística Exacto, del teatro. Exactamente. ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué llegaría de cultura fuera de la muralla? ¿Qué se
5: quedaba adentro? ¿Me explico? ¿Te, ¿Te imaginas? Claro, y en los cafés habían obras de teatro. Eso lo sabemos para otras partes de América Latina en que se ha estudiado más. Entonces la pregunta es ¿y aquí qué estaba pasando?
0: ¿No? Bueno, yo quería contar una anécdota que contó alguien, no sé si fue el señor Treya, ya me dirá, me corregirá o no, pero que me interese, de ustedes saben que eh, Rubén Miró, el, eh, perdón, eh, ay, el, el poeta Ricardo Miró, contemporáneo con Demetrio Corsi. Entonces resulta que frente al Coca-Cola y diagonal viene Ricardo Miró y pone su bar y lo llama el Bar La Plata. Y viene Corsi Demetrio y del otro lado del Santana, Monta un bar que era competencia de este, pero se me fue el nombre del bar, no lo recuerdo, se los debo. Y como la cosa entre dos intelectuales de ese nivel, porque hasta esta época eh, persiste la poesía de Ricardo Miró y enriquece la de Demetrio Corsi. Entonces, ¿cómo en aquella época en que la competencia debió ser sana, pero entre dos intelectuales, se pudo traspasar a dónde me chupo el trago y si me lo tomo en, la, en el bar de Ricardo Miró, si me lo tomo en el bar de Demetrio Corsi, no? Y era eso, toda la vida que, que, que decurría alrededor del Parque de Santana.
5: Sí, y otra cosa de la que hablé ese día, que no sé si, que podemos conversar, es esa transformación de la Plaza de Santana, de plaza a parque a y parque. lo que eso significó para la gente de la época
0: diferencia entre plaza y parque yo lo tengo anotado aquí cuéntanos sí,
5: sí. porque la plaza es la plaza colonial en la plaza colonial no hay banquitas no hay quiosquito para la música es una plaza donde se hacen actividades eh, monumentales políticas pero políticas de la monarquía no no y donde también eh, se hacía el mercado y en el siglo XIX cambia la idea de cómo debe ser eso. Entonces en, en, en la Plaza de Santana se refunda como parque en 1890 y el discurso de inauguración lo da otro de nuestros grandes intelectuales arrabaleros que es Carlos A. Y políticos, estudiados, abogado hijo de otro liberal. Y él en su discurso muy emocionado, dice que el parque es el parque, es el de los ciudadanos. La plaza es de la aristocracia. ¡Venga! Y él dice, no, es que en la aristocracia se acaban con el, con la plaza, se van las plumas de la aristocracia y las sedas, y ahora llega el parque de los ciudadanos con su ropa más sencilla, más negra, ¿no? Que uno, uno ahora la ve como elegante, pero en esa época y comparada... Era Claro que sí, lo era. Medio, Medio no. no era. <risa> o sea, para la época. Yo creo que la hay que entender. Bueno, y podemos hablar en, en la en tiempo, ¿no? Lo que significaba en ese momento y ahora. Y él estaba súper contento porque él decía, lo que hace el parque es que convivimos juntos. Nos sentamos juntos los ciudadanos y compartimos un espacio.
0: Otro elemento que entra... Porque se está desarrollando en eso, ¿no? La ciudadanía. El concepto de ciudadano que no habla de clase, sino de ciudadanía, de participación. Nosotros lo no tenemos cuando hablábamos,
2: ¿Te acuerdas cuando hablábamos precisamente del rescate de los espacios públicos? Exactamente. Y cómo eso iba creando comunidad, iba ayudando a que hubiese una, una, una comunidad más armónica, una eh, paz en las bueno, relaciones de comunidad.
0: Y en ese sentido, ya no tenemos que ir al cambio, cuando regresemos desde ahí, desde la diferencia entre una plaza y un parque, la inauguración, el discurso de inauguración de Carlos Mendoza, vamos a entrar a hablar entonces de lo que eran, eh, eh, aquí lo tengo, la espérate, que es que tengo que hablar cómo comenzaron a darse los barrios, porque salimos de la, del casco viejo y comenzamos a abrir barrios más adentrado del siglo XX, por supuesto. Pero cómo del concepto de parque de convivencia, de tumbar los muros, de etcétera, nos va llevando a segregarnos en barrios.
4: Sal y pimienta con Mariela Ledesma y annette Planells.
5: Si
2: buscas los productos de buena calidad, a precios increíbles, aquí lo encontrarás.
4: En este verano llévate gratis una gorra Por la compra de un reloj de la marca Buzz New Relogin Con sucursales en Albert Mall, Metro Mall Multiplaza, Alta Plaza, Westland Mall Santiago Mall, Mall Paseo Central de Chitré Y Avenida Tercera en David Promoción válida del 2 de enero de 2020 Hasta agotar existencia 500
0: gorras disponibles relojín, es calidad Es Relogin
2: Anet. ¿qué pasó, Mariela?
0: Oye, te invito, te invito <risa> el 7 de febrero. Te invito, Chugui, te invito. ¿Y vas a pagar? Voy a pagar. <risa> Oye, el 7 de febrero, viernes de Peque, adivina desde dónde lo vamos a transmitir. ¿Desde dónde? Restaurante local. ¿Saben los amigos Chanis? Los Chanis, un restaurante que tiene historia, un restaurante sí, que tiene personalidad. Un menú que usted se chupa los dedos. Bueno,
2: vamos a estar con nuestros Peques Allí ese restaurante queda, Anet, tú sabes que yo me pierdo. Mariela, es la, es la calle 74, este San Francisco. Al lado del charro. Ah, bueno,
0: al lado En vez de
2: medir el Producto Interno Bruto, no, vamos, vamos al local. A comer rico. A
0: comer muy rico. Oye, tenemos algo que decirle. Si usted llama al 387-2149, que es el, el número del restaurante... Ese día usted va a tener una sorpresa. ¿Por qué? Porque usted debe hacer una reservación. Venga, dos, tres personas, acompáñennos a grabar ese día, a, a presentar el programa Sal y Pimienta en vivo con nuestros peques. Y nos encantará sentarnos con usted en la mesa, conversar un poco, escuchar su opinión.
2: Vamos, anímese. Participe Venga. del debate. El, el 2149, el viernes 7 de Viernes febrero. 7 de febrero. Yo voy a pedido jaldra, chupia. Ay, 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 Mariela. Y está mal de hoy la dieta.
0: Ese día yo no hago dieta. Los esperamos ya.
4: Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
2: Tanto cocina. Estamos al aire de nuevo. Chuy, ¿qué tiene allá? Léeme, es eso que me estaba gustando. Ah, Bolívar nos escribe que qué interesante programa, que nos hace abrir una inmensa puerta del conocimiento de nuestra identidad. Así es. Habla del de resurgimiento de esta historia a través de las artes plásticas, que hay sí. mucho que hacer, que siempre ha tenido mucho interés en el conocimiento de nuestra música instrumentista, que en el tiempo, siendo en el tiempo la banda republicana, la principal pionera de este tema, ya tiene 152 y años de historia. Y ahí se, se presentaba.
0: Era, era famosa las famosas retretas, las famosas presentaciones de la banda republicana en el antes Plaza y después Parque de Santa Ana. Pero bueno, quedamos en un tema que me gustaría retomar, Marixa, y es el arrabal versus el barrio o el arrabal camino hacia el barrio. Bueno,
5: mira, es que el arrabal es un ideal que tal vez no dura tanto tiempo. no Esa idea del parque, de esa convivencia ciudadana, de que... Para si somos iguales, compartimos espacios. Nos vemos unos uno, a los otros, ¿no? Que eso se vio mucho en la Avenida Central también. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Ese, ese parque de los ciudadanos no era solamente en Santana. Habían a lo largo de lo que fue la antigua Zona del Canal, antes de ser Zona del Canal, los pueblos de Gorgona, Emperador, donde también habían esas, esos pueblos con esos parques, ¿no? Pero, Pero ¿qué vinieron va... después el de Santana, ¿o no? Depende. Depende. Eso Pero sí, porque saberlo. algunos, por ejemplo, Cruces uh -huh. es viejísimo. Okay. ¿No? Más okay. viejo que Santana porque Mira. es de la época de Panamá Viejo. Entonces, depende. Pero no entremos en ese. Sí, no sí. no, 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 te no saco nos entremos no en me tengo ese. Tema. Calla
0: boca, dale.
5: Pero lo que va a pasar en el siglo XX es que se va a crear una idea de, de, de ciudad mucho más segregada, que empieza, por un lado, en la zona del canal, con los barrios de los Antillanos del, de, 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 del, del Gol y el silver roll ¿no? Eh, y después en nuestra propia ciudad también unas ideas de barrios que son, hay un barrio para la clase alta hay un barrio para la clase media hay un barrio para las clases populares todo el mundo en su barrio y con pocos espacios donde convivimos todos ¿no? y eso ya comienza en el siglo XX y ese ideal de ese parque, de ese santana donde convivía mucha gente juntos que se tumban las murallas se va perdiendo un poquito en una ciudad que se expande muchísimo y se crea el barrio de clase media que es Villa Cáceres, Betania, el barrio Bellavista. de clase alta que es Bellavista, porque en la época era el barrio de clase alta por sí, excelencia, señor. se crea un barrio obrero, se van creando y entonces la pregunta que yo creo que nos podemos poner es ¿qué nos gusta más? ¿Cómo queremos vivir? ¿En qué clase de ciudad queremos vivir? Yo quiero ¿no? mi arrabal, no, 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 no yo hay, mami, yo que el arrabal y yo hay está ahí, eso me
0: gusta me gusta mucho. Marixa. Yo creo que antes de terminar el programa, que nos quedan nueve minutos, es interesante que revisemos estos nombres porque habrán cosas que podamos aportar, pero lo que quiero es despertar esa espinita de la curiosidad en nuestros oyentes que de repente buscan información. Hay cuatro nombres de esos intelectuales de la Raval que parqueaban con Justo Arosemena en esa misma época y que influyeron unos a otros en el pensamiento y en el desarrollo de principios y de pensamiento político que trascendió hasta nuestros días todavía sobre todo justo a semes, no lo discuto tú tienes esos cuatro nombres
5: sí y te quiero y no son todos de la misma edad porque no, no quiero quiero no, que no, no, no piense que no eran bandas no eran tampoco pero son todos liberales de ese arrabal eh, José Domingo Espinar Carlos A Mendoza Buenaventura Corrioso y Mateo, Mateo Iturralde. Iturralde. Pero, pero hay más. O sea, esos son los que conocemos. Claro. Seguramente hay más. Y, y seguramente también hay que imaginarse a Victoriano Lorenzo pasando por ahí también, porque esa es parte sí. de los liberales. Entonces, y muchos más. Muchos más que tenemos que conocer, que y queremos esa es la invitación, conocer. Y esa Manisa, es la invitación.
0: A leerlos, a entenderlos, a buscar. Y fíjate que yo me traigo una cosa que es una bobería, pero te das cuenta que cuando se crea eh, el distrito de San Miguelito... Se crean corregimientos con estos nombres y nunca supimos por qué. Ni mucha gente, yo no sabía, Marisa, te lo digo, que José Domingo Espinar es, es, es un corregimiento. Eh, Mateo Iturral es un corregimiento. Tienen, eh, y, 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 y me salta el nombre de Buenaventura Socorro. Oh my God, cuando yo comienzo a buscar para leer, me doy cuenta que el hombre es tres veces jefe del Estado Federal
5: de Panamá. Claro que sí, claro que sí, y ese, ese representa el momento de mayor poder político de ese partido liberal que los cónsulos extranjeros le decían el Partido Liberal Negro, ¿no? Que un, un viajero que pasa por Panamá y ve a la gente paseando por Santana los llama a estos intelectuales la aristocracia negra de, de, de Santana, ¿no? Entonces que tiene ese poder político que, que está detrás de Buenaventura Curroso y que llega a la defatura Y que además él una y otra vez habla en contra del fraude, sí, porque él dice es que la única manera que los conservadores tener el poder es porque hay fraude. Porque y además, ¿cómo ganamos?
0: llega la primera vez? Con un golpe de Estado, cariño. Vamos, que comenzamos a hablar de fraude y comenzamos a hablar de democracia, pero él llega yes, por un golpe de Estado.
5: Y tam, pero hay que pensar que en esa época hay un golpe de Estado tras otro, hay un golpe tras otro. O sea, golpes no es, revolucionario, revol... le llamaban más que de Estado. Eran ¿no? golpes, éramos, eran Colombia. golpes, eran movimientos porque se la habían guerras civiles, movimientos, que si tú, si porque... La diferencia con ahora, ¿no? Si tú sientes que tú, el otro partido te hizo fraude, te sentías con derecho, y yo no sé si lo tenía o no, pero era la manera de pensar de la época, que bueno, vamos a hacerles un golpe porque nos hicieron fraude. Y el otro partido decía lo mismo, ¿no? Entonces sí. te hacía otro, Quítate ¿no? Es que tú no tienes derecho a
2: Poneme yo. Mariela se te ha olvidado. Invítate mi... tu papá, poneme yo,
5: para no, no, ver
0: aquí ¿quién es? quién es, quién que no se diga, no se advirtió. Son doce que van por 100 Ahora sí. Tú sabes que en 1968 el hombre toma el poder mediante el golpe revolucionario que dio, fíjate, mira mira la motivación en contra de la corrupción administrativa.
5: Exactamente, porque él da en, esa, en ese
0: espíritu. De ¿no? la oligarquía, no de cualquiera. La corrupción administrativa de la oligarquía.
5: Pero lo interesante es que él cede el poder a su contrincante sin ningún problema después. Sí. ¿No? Fue, consecuente, meses, fue, fue
0: consecuente, fue consecuente. De de ese, de ese. Entonces, eh, te das cuenta la grandeza de esta gente. Yo no sé nada de Mateo Turralde. Si alguien sabe algo, yo, de, yo voy a seguir buscando. Porque lo rico de ese programa, Marixa, y, y probablemente de historia, podríamos seguir hablando mucho, es que eso que pasó el sábado abrió una puerta de gente que quedó con muchas ganas con muchas ganas de conocer, de saber, de participar. Este programa, hasta donde podamos, vamos a contribuir un poco a eso. Yo me imagino que en una o dos semanas podemos traer a esta gente de la Fundación de Historiadores de Panamá, la asociación. Se me acercó ese día, yo me le acerqué a preguntarle y después quedamos conversando un poquito el señor Treyes, creo que se llama, eh, esta chica porra que no estaba ahí, pero es parte de eso. Y a mí me encanta Elena, contando y hablando de historia. Entonces... Creo que le vamos a dar un espacio cada cierto tiempo para tirar esa mirada hacia atrás, Marixa, para poder conocer de nuestra historia. Y lo que me gustó a la propuesta también del señor Treyes es que desde el espacio de que todavía hay vivencias, todavía hay gente que te puede hablar de yo me acuerdo cuando las retretas. Entonces, rescatar un poco esa parte de lo que vive todavía de esa historia. Claro, y
5: de esa historia oral, de esa memoria, ¿no? Que también hay que hay que contarla. Es una tradición oral que
0: es una de las maneras como eso, como se transmiten la cultura, la historia y el conocimiento. Exactamente, exactamente.
5: ¿Qué es lo que más te gustó del sábado? Lo que más me gustó del sábado es ver el interés de las personas, o sea, ver ese interés. Para mí era una apuesta, yo no sabía cómo iba a quedar eso, y que la voy a, ir, voy a hacer una presentación de una propuesta de investigación en el café Coca-Cola. Además
0: gráfica, porque la hiciste dentro de la narrativa, incluiste cuadros, fotografías y todo lo que pudiste encontrar Exacto, de la época. y
5: muchas imágenes y no sabía cuál iba a ser la respuesta, ¿no? Entonces me alegró muchísimo sentir el interés de gente tan diversa que estaba allí. Y ver a gente tan diversa compartiendo en buen espíritu a Ravalero ese espacio público. No me acuerdo qué más te dijeron. ¿Tú te acuerdas cuáles fueron las intervenciones
0: que dijo la gente, que levantó la mano? Fueron varias, fueron como cinco personas que, que bueno, hicieron Bueno, una, cosas pre,
5: una pregunta que me hicieron, y después me reclamaron que no la contesté, porque no contesté ninguna, porque se acabó el tiempo, eh, fue ¿por qué hemos olvidado esas figuras? Uh -huh. ¿Por qué hemos olvidado esas, esos intelectuales de la Raval y sus ideas políticas? Eh, ¿Por qué no los recordamos más? Porque nunca se han olvidado del todo, están los corregimientos con esos nombres, son parte de la memoria, pero no los conocemos en no, detalle. No, los hemos estudiado. Y yo creo que porque no encajan, no encajan con nuestra visión del pasado. ¿De verdad? Sí. ¿Cuál dices que es nuestra visión del pasado? Yo creo que no encajan con una visión que dice que no teníamos intelectuales populares en esa mm, época.
0: Y negros menos. Y negros menos. Opa. Que
5: lo popular no puede ser intelectual que lo popular no puede ser algo que está viendo el mundo en grande. Eh, y yo creo que no encaja con eso. No, eh, no encaja con la idea, otra idea, por ejemplo, muy popular, pero que ya muchos investigadores de América Latina están cambiando, que esas ideas como democracia, como república, eran ideas importadas, que no eran nuestras. Y una de las cosas que hemos estado descubriendo en los últimos años, los historiadores, es que en realidad esas ideas eran de América Latina, porque en el siglo XIX, y se los recuerdo a todos, de dónde las íbamos a importar. No habían repúblicas en Europa no habían, era monarquía, la república sí. estaba acá, qué donde se estaba experimentando claro, claro, eso, entonces era, eso política. era muy nuestro, entonces eso es parte del cambio, no de, de revolver a recordar, oye nosotros fuimos pioneros en ese experimento. Ayer hablábamos con unos
0: amigos en la noche de la necesidad de refundar la república que la hemos perdido y nos la han robado y después otro día hablaremos del término, de lo que significa y de lo que aspiramos cuando hablamos de refundar. Es como dices, era una figura totalmente latinoamericana.
5: Totalmente latinoamericana. Y la otra cosa bonita del siglo XIX es que como era algo nuevo, a la gente se le ocurría cada locura. O sea, era, era una propuesta. Había espacio para inventar de ¿Sí? no? Porque había mucha creatividad. era algo que no, no se había hecho. Y bueno, ¿y cómo vamos a hacer esto? Por eso es que también habían tantas constituciones. Uno puede decir, bueno, habían esas constituciones porque no sabían lo que querían hacer. Pero no es que no sabían lo que querían hacer porque estaban perdidos, sino porque era algo nuevo. Entonces había mucho ensayo y error. Bueno, queremos esto, no queremos lo otro. Esa es otra manera de entender eso como una riqueza. No Dice, como un Mateo Alcalde
2: fue el que dijo yo no vendo mi patria cuando era diputado de Colombia.
5: Eso sí, lo claro, es que Alcides
2: Rivera. Gracias, gracias al Y piden cómo contactar a la invitada. <risa> y aquí Yolani Roñoni sobre la, la sobre la visita a un local. Uh -huh. Dice que le encantaría ir el viernes, Ojalá lo repitan. Oye, el nombre, el número de teléfono se los voy a dar eh, para que puedan. Pero que está en la pauta, ¿no está en la pauta? Sí, el está
0: número... en la pauta, pero si no lo ha oído yo lo voy a dar y les recuerdo que el que hace reservación desde ahora tiene se va a poder tomar un delicioso, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama el que tiene ginebra? Un gin and tonic de frutos rojos O un postre va a ser lo que va a dar local. Y aquí dicen, qué refrescante entrevista. Felicidades. Sí, bueno, Marix, a mí me gustaría que hablaras un poquito del trabajo que estás haciendo. Tenemos 30 segundos, pero ¿de dónde estás en este momento y en qué estás empeñada en este
5: momento? Bueno, en este momento estoy empeñada en crear un centro de investigaciones en el Ministerio de Cultura. Todas mis energías se, están, se van hacia allá. Eso es lo que queremos hacer en el Ministerio. Estamos creando una, una AIP. Eh, a una, una asociación de interés público que separa un centro de investigaciones en historia, antropología y otras ramas ¿Tenemos de la el material y la gente para hacerlo en Panamá, Marix? Tenemos el material y la gente para empezar a hacerlo y para irlo construyendo. ¿Qué nos falta?
0: ¿Qué nos fa ¿Billete? Dilo, dilo. Bueno,
5: estoy nueva en eso, todavía estoy nueva en eso y me da como penita. Pero sí, faltan hay que tener, hay que tener la voluntad y poner los recursos, pero yo me siento muy contenta porque me siento en este momento apoyada, que vamos en el camino sí, correcto, que, el ministro, que lo estamos. El ministro, sí, señor, el ministro es me está apoyando cuando dijimos, vamos a hacer esta IP, dijo, sí, vamos, dale. Entonces, esa es la política. ¿Dónde puede la gente
0: enterarse de, esta, de estas cosas, de estas locuras tuyas como la del sábado, que fue una maravillosa locura, una entretenida locura? En las redes, en, en este momento,
5: redes. en las redes. En, la, está, en,
0: en, en las redes del ministerio. En ¿no? las redes
5: del ministerio, en las redes mías también, que las pongo... Es Marixa.Lazo. Marixa con X, ¿ah? ¿eh? Con no. X, Marixa con X.Lazo. Y esa es la única Marixa con X lazo que va a encontrar.
0: Y es doble S también. Es doble S. Marixa lazo, con sí. X.Lazo. Marixa.Lazo. Sí. Gracias Uno. por haber venido. Gracias por esto. Y espero que sepas que nos quedan como 10 programas más en el año a los que tienes que venir para seguirnos contando estas cosas. A la persona que estaba preguntando por local.
2: 387-2149. Ella 8, no 7, va a poder ir, 21, que es Yolani. Ah. Eh, entonces, pero le estamos diciendo que el 14 vamos a otro. Así que el 14 mantente. vamos a
0: otro que se llama, el bar se llama, no crean que soy yo, el bar se llama Joder. joder se llama Joder bar Bistro Estamos cerrando, ya ya no se pueden echar chapa atrás, ya están anunciados.
2: Eh, así es. Bueno, eh, mañana otro Gracias, programa Clarice. más Gracias, de sal y pimienta. Un programa para gente con criterio. Chao, chao.
1: Hemos presentado Sal y Pimienta
3: con Mariela Ledesma y Annette Planel. Sal y Pimienta